0: Ciao a tutte e a tutti. Per prima cosa vi condivido eh, delle notizie che sono confidenziali, comunque insomma è la realtà, eh, dalla comunità di pace che è eh, praticamente il sunto eh, di un incontro che è stato chiesto qualche giorno fa dalla comunità, la rete europea, per appunto parlare di una situazione molto problematica e spiacevole. Si potrebbe intitolare I deboli sono sempre schiacciati. La notizia più preoccupante è che eh, l'avvocato della comunità, che fa parte di un'importante ONG colombiana, Diritti Umani Colombia, lascia la comunità per andare a lavorare con il governo. La comunità ci ha detto che mentre con l'avvocata preparavano dei ricorsi, delle prese di posizione eccetera, lei stava già firmando il suo nuovo contratto di lavoro proprio con eh, quel governo che non ha voluto e non vuole, nonostante la presenza di Petro Democratico, eh, giustizia, eh, non, non vuole rendere giustizia alla comunità. In più lei conosce dei dati sensibili della comunità e si spera che non li riveli alla parte avversa, li tenga per sé. Questo è un duro colpo per la comunità che sta vivendo tutto un coacervo di pesantissime minacce. Una di queste, quella forse che più ci colpisce ma colpisce anche la comunità ovviamente è che i paramilitari sempre appoggiati dall'esercito che comunque rappresentano lo Stato eh, stanno minacciando pesantemente anche di morte eh, i quattro giovani leader della comunità che noi abbiamo conosciuto che sono Arleigh, Gildardo, Rovira e Germán e inoltre in apartadò eh, il sindaco e diversi amministratori sono cambiati con delle persone facenti parte della destra conservatrice sempre nonostante il governo di Petro. Eh, in più, eh, un'altra cosa che eh, insomma, non, non è giusta Eh, Il governo ha inviato un report sulla comunità di pace al Comitato Interamericano dei Diritti Umani dell'ONU, come deve fare tutti gli anni perché la comunità è una comunità protetta dal Comitato Interamericano e il governo ha ha scritto che va tutto molto bene Eh, e quindi vedremo cosa succederà. Eh, un'altra notizia ma di qualche mese fa è che eh, le Brigate di Pace Internazionale, PBI, che eh, accompagnavano la comunità di pace e eh, vivevano da parta non lontano, insomma, un 40 minuti di macchina da, dalla comunità, eh, si sono trasferiti a Bogotà, quindi gli accompagnanti eh, sono sempre meno, rimangono. Operazione Colomba e For, che è una ONG statunitense composta eh, al momento nella comunità. Cioè ci sono due eh, persone di, di Operazione Colomba e due di For, che non sono proprio a San Sito ma sono alla Union. Adesso vi leggo una lettera eh, della mamma di Vittoria Rigoni, Egidia, che ha scritto in occasione a suo figlio, eh, che ha scritto in occasione del, del, um, eh, de, insomma, del compleanno eh, di Vittorio, eh, che sarebbe stato il 5 febbraio. Comunque, insomma, è da leggere, secondo me. Caro Vittorio, rileggere oggi Il tuo Gaza Restiamo Umani. È rivedere l'orrore moltiplicato all'incommensurabile. Cosa avresti detto, scritto, urlato, vittorio da Gaza oggi? Avresti condannato Hamas per la barbarie che ha colpito centinaia di innocenti e ci ha lasciato sgomenti e addolorati. E poi la tua Gaza. Non ci sono più le tue parole potenti, pietose, puntuali a raccontare il massacro. Cerco di farlo io, ma al tuo posto non ne sono capace ma con la mia coscienza di donna che non può tacere. Gaza sta scomparendo, i Gazaoi stanno scomparendo e non per catastrofi naturali. Ciò che Israele va compiendo da tre mesi è pura punizione collettiva. Per colpire Hamas annienta una popolazione assimilandola interamente e ingiustamente a Hamas. Tu già allora parlavi di genocidio. Oggi su questo termine discutono giuristi internazionali, commentatori nostrani, politici, politicanti. Anche io parlo ora di genocidio e penso di averne tutte le ragioni, ma se questo termine è per molti così controverso parliamo allora di ciò che è sotto gli occhi di tutti e chiamiamolo massacro. Massacro deliberato di una popolazione, Israele che uccide indiscriminatamente i civili, Quanti bambini e quante donne, quante papà e quante mamme. E se non muoiono per le bombe e i cecchini, muoiono di fame, senza cura, senza acqua. È chiaro a chiunque abbia occhi per vedere, orecchie per sentire, coscienza umana, che questo non è diritto alla difesa. E se Hamas è terrorista perché ha ucciso e rapito centinaia di Nermi, come vogliamo chiamare Israele, che di inermi ne sta massacrando migliaia e migliaia. Durante piombo fuso l'operazione militare israeliana che durò dal 17 dicembre 2008 al 18 gennaio 2009 dicesti penso che sia il momento per l'opinione pubblica occidentale di prendersi la responsabilità di fare qualcosa affinché l'occupazione in Palestina termini, l'assedio a Gaza termini, massacri del genere non si ripetano. Sì, Ora l'opinione pubblica occidentale si sta lentamente muovendo, si muovono i tentennanti politici ma dov'erano tutti in questi anni di occupazione, di colonizzazione illegale della Cisgiordania, di continui soprusi a pacifici pastori e contadini, quando i coloni bruciavano e bruciano ulivi, campi, distruggevano e distruggono abitazioni, con i militanti israeliani a prendere le loro difese dove, erano, dove eravamo e Gaza, Gaza isolata, umiliata, martoriata, rinchiusa da anni in un assedio dove il suo vicino Israele decide chi entra, pochi, chi esce, quasi nessuno, che centellina elettricità, medicine, acqua e cibo. L'aria gelida di Burgiel-Semali con i fondi, ehm, le geografie sono stravolte. «Vista dall'alto, Gaza ora è irriconoscibile. Con fredda determinazione vengono spianate in poche, le poche case rimaste per impedire ai sopravvissuti di farvi ritorno. Non ci sono più scuole, luoghi di preghiera, ospedali, campi di coltivare e estremo affronto, cimiteri e tombe rivoltati, corpi profanati. No, e lo ripeto ad alta voce, questo non è diritto alla difesa». Questi sono orrendi crimini contro l'umanità. Io vedo in essi l'intenzione, studiata a tavolino, di annientare o eliminare quanti più palestinesi possibili. Ma non ci riusciranno perché, come scrivevi, essi mi esprimono il sincero convincimento che le loro radici raggiungono profondità tali da non poter essere recise da alcun bulldozer nemico». Quando parliamo di diritto a vivere con dignità, diritto alla libertà, all'istruzione, al lavoro, al rispetto, non sono forse essi i diritti universali dell'uomo che reclamiamo per noi e che la Palestina, come ogni altro popolo esige, sono questi fondamentali che devono preludere e guidare ogni azione che si voglia condurre alla ricerca della pace. Caro Vittorio, faccio mio e grido forte quelle parole che tu pronunciaste con il cuore a pezzi il 6 gennaio 2009 fra le macerie di Gaza. Per i lutti che abbiamo vissuto, prima ancora che italiani, spagnoli, inglesi e australiani, in questo momento siamo tutti palestinesi. Se solo per un minuto al giorno lo fossimo tutti, come molti di noi siamo stati ebrei durante l'olocausto, credo che tutto questo massacro ci verrebbe risparmiato. Restiamo umani. Ciao Vic. Bulcinago, 5 febbraio 2024, giorno in cui Vittorio avrebbe, avrebbe compiuto 49 anni. Altra notizia. Contro i palestinesi di Gaza ci sono anche cannoni made in Italy e di Antonio Mazzeo preso da pagine esteri. In un'intervista al sito specializzato Israel Defense, il tenente colonnello Steven, in forza alla terza flotta della marina militare israeliana, si è soffermato sulla tipologia e l'armamento delle unità navali impegnate nelle operazioni di guerra contro Gaza. Nella terza flotta ci sono attualmente 15 corvette missilistiche della classe Saar, modelli 4-5, 5 e 6, io non so cosa siano, e le ultime arrivate, ha dichiarato l'ufficiale israeliano, le corvette di classe 4.5, oppure 4.5 perché c'è 4.5, sono equipaggiate con gli stessi mezzi della classe 6, eccetto per un elicottero sul ponte. Ogni unità è è armata con un cannone da 76 mm, un cannone Taipun type, di 25 mm con capacità offensive e difensive, sistemi elettronici EL-M e per la guerra anti La maggior parte dei sistemi d'arma, ha concluso Steven, è stata prodotta da industrie israeliane, eccetto i cannoni da 76 mm che sono stati prodotti invece dall'azienda italiana Otto Melara. Gli Otto Melara 76-62 sono cannoni multi ruolo prodotti dall'omonima società del gruppo Leonardo S.P.A. con quartier generale a Roma e stabilimenti alla Spezia e Brescia. Questi strumenti bellici sono caratterizzati da una cadenza di tiro molto elevata, soprattutto nella versione super rapido, 120 colpi al minuto, per la difesa antiaerea anti- e antimissile e bombardamento navale e costiero. Nel corso della sua intervista a Israel Defense, il tenente colonnello Steven ha rivelato altri inquietanti particolari sulle operazioni di guerra condotte dalle autorità navali israeliane. «Nei primi giorni di guerra le navi sotto il mio comando sono state impegnate in missioni difensive usando il fuoco principalmente per impedire ai terroristi di avvicinarsi alle forze armate di Israele», ha dichiarato l'ufficiale. «Tuttavia, molto rapidamente la forza navale si è spostata dalla difesa all'offesa. Noi siamo in guerra da quattro mesi adesso» e già tre settimane dopo l'inizio dei combattimenti noi partecipavamo alla battaglia con una duplice missione sorveglianza e fuoco la nostra capacità di sorveglianza le nostre scusate capacità di sorveglianza rivestono una grande importanza perché possiamo osservare la striscia di Gaza da occidente dal mare ha aggiunto il tenente colonnello Da una corvetta missilistica possiamo vedere qualsiasi cosa, possiamo osservare le persone così come i pattugliatori fuori dalle coste, possiamo vedere sia il nemico che le nostre forze armate, anche se ci sono pessime condizioni atmosferiche, specie adesso che siamo in inverno, la nostra sorveglianza rimane efficace perché tutti i sistemi sono funzionanti anche quando la nave ondeggia. L'ufficiale israeliano ha concluso la sua intervista spiegando che la missione primaria odierna della forza navale è quella di fornire il supporto di fuoco con una potenza che non ha precedenti nella storia della marina militare di Tel Aviv. «Solo io posso vedere da ovest gli obiettivi terroristi nella striscia di Gaza», ha dichiarato cinicamente Steven. Quando spariamo, così come tutte le forze armate di Israele, stiamo molto attenti di non colpire i civili non coinvolti nel conflitto. Aiuto. Il fuoco è accurato ed efficace. Quando i cannoni sparano, cioè quelli da 76 mm di otto melara, eh, non c'è nessuno sul ponte delle unità navali. Tutti i cannoni sono controllati da remoto dalle posizioni di comando. Gli stessi vessilli sono a pilotaggio remoto. Non si può dire che non ci sia il rischio di sparare nelle unità navali ma noi sappiamo come difenderci. Fino adesso dall'inizio della guerra non c'è stato nessun incidente nella nostra flotta. I morti si sa stanno dall'altra parte a Gaza e sono civili non combattenti donne e bambini. Nuove prove di attacchi illegali israeliani a Gaza, rischio concreto di genocidio. Questo è un, un sunto di un resoconto di Amnesty che si può vedere, eh, il, la versione completa, eh, sia eh, sul sito di Amnesty ovviamente che l'ho messo anche sul mio Facebook. Nuove prove di attacchi illegali e mortali nella striscia di Gaza occupate raccolti da Amnesty mostrano come le forze israeliane continuino a ignorare il diritto internazionale umanitario, cancellando famiglie intere nella completa impunità. L'Organizzazione per i diritti umani ha svolto un'indagine su quattro attacchi israeliani, tre nel dicembre 2023 dopo la fine della pausa umanitaria e uno nel gennaio 2024, che hanno ucciso almeno 95 civili, tra i quali 42 bambini, gli attacchi hanno colpito il governatorato di Rafah all'estremità meridionale della striscia di Gaza e asser- asseritamente la zona più sicura, dove tutte le forze israeliane stanno accelerando i preparativi per un'operazione di terra che avrà conseguenze devastanti per oltre un milione di persone stipate in un'area di 63 km2 a seguito di successive di sfoll- ondate di sfollamenti di massa. In tutti e quattro gli attacchi non è stata trovata alcuna indicazione che gli edifici colpiti potessero essere considerati legittimi obiettivi militari militari, e ciò ha sollevato preoccupazioni che si sia trattato di attacchi diretti contro civili e obiettivi civili da indagare come crimini di guerra». Anche se le forze israeliane avessero voluto colpire legittimi obiettivi militari nelle vicinanze, è evidente che quegli attacchi non abbiano fatto distinzione tra obiettivi militari e obiettivi civili. In questo caso si tratterebbe di attacchi indiscriminati, a loro volta crimini di guerra. Le prove raccolte da Amnesty hanno inoltre portato alla conclusione che l'esercito israeliano non abbia dato preavviso degli attacchi o alcun avviso effic- o efficace perlomeno alle persone residenti de- negli edifici colpiti. Intere famiglie sono state spazzate via dagli attacchi israeliani persino dopo che avevano cercato scampo in zone definite sicure e senza che avessero ricevuto alcun preavviso. Questi attacchi seguono una co- un costante schema di violazione del diritto internazionale umanitario e contraddicono le affermazioni delle autorità di Israele secondo le quali le loro forze stanno prendendo maggiori precauzioni per ridurre al minimo i danni civili. Tre dei quattro attacchi sono stati portati a termine di notte quando era probabile, come poi è stato, che le persone residenti, residenti negli edifici colpiti, tra le quali intere famiglie sfollate da zone della striscia di Gaza, stessero dormendo. Tra le persone uccise in questi attacchi illegali c'erano una neonata di neanche tre settimane di vita, un un noto medico in pensione di 69 anni, un giornalista che aveva accolto in casa persone sfollate e una madre che divideva un letto con la figlia di 23 anni. Le dolorose testimonianze dei sopravvissuti dovrebbero ricordarci che questi crimini e queste atrocità nella striscia di Gaza rappresentano una macchia sulla coscienza collettiva del mondo. Dopo che, nella sua sentenza provvisoria, la Corte Internazionale di Giustizia ha affermato che il rischio di genocidio è concreto e imminente, le orribili descrizioni di questi quattro attacchi ribadiscono quanto sia urgente che tutti gli stati premano per un immediato e duraturo cessato il fuoco, che è il mezzo più efficace per attuare le misure cautelari ordinate dalla Corte e quanto sia importante imporre un embargo totale sulle armi dirette a tutte le parti in conflitto. Allora, ehm, pochi giorni fa è stato il giorno dedicato ai bambini soldato. La denuncia... La guerra dei bambini non è un gioco e non finisce mai, tratto da avvenire. Nelle tante guerre dimenticate, migliaia di bambini vengono utilizzati da decine di milizie e da taluni eserciti regolari. Lo ricorda l'Istituto di Ricerca Archivio Disalmo di Roma, in occasione della giornata che l'ONU dedica alla sensibilizzazione contro l'uso dei bambini soldati il 12 febbraio. Almeno 8.000 minorenni, anche di appena cinque anni, sono stati arruolati, secondo le Nazioni Unite, in una ventina di paesi rapiti da scuole e villaggi per combattere le guerre degli adulti. I motivi? I conflitti in corso da decenni necessitano di nuova carne da, da cannone e i più piccoli sono facilmente indottrinabili e trasformabili in spietate macchine belliche. Per superare le paure vengono drogati e nei paesi della fame solo chi è armato può mangiare. Talvolta vengono sottoposti ad un feroce rito di iniziazione: uccidere un prigioniero che ha cercato di scappare o essere uccisi. I campi profughi, ricorda Simoncelli, vicepresidente Riyadh di questa associazione, e le masse di sfollati sono l'ambiente ideale per reclutarli. I paesi più coinvolti secondo l'ONU sono Afghanistan, Burkina Faso, Colombia, Iraq, Mali, Myanmar, Nigeria, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, Siria, Sudan, Sudan del Sud, Yemen e Somalia. In quest'ultima si registrano oltre un migliaio di fanciulli reclutati per lo più dal Shabab, eh, ma anche dall'esercito e polizia il fenomeno a livello globale è in continua crescita nel Sahel ultimamente la situazione è drasticamente peggiorata in generale i maschietti sono impiegati non solo come combattenti ma anche come informatori, messaggeri trasportatori le ragazzine invece sono utilizzate come cuoche, schiave sessuali e spesso costrette a gravidanze indesiderate In Nigeria, addirittura, Boko Haram le ha utilizzate come baby kamikaze in quanto per loro era più facile eludere i controlli. Le Nazioni Unite ogni tanto predispongono un rapporto che elenca i responsabili di questi crimini, ma senza dar luogo a sanzione. Quasi nessuno di questi regimi o guerriglie viene posto all'indice, né politicamente né militarmente. Il Tribunale Penale Internazionale punisce chi ha e utilizzi minori di 15 anni. Tuttavia l'impunità è quasi la regola. Infatti solo pochi signori della guerra africani sono stati condannati ed uno dei responsabili politici, l'ex presidente del Sudan, al-Bashir, non è mai stato consegnato al Tribunale per essere processato. A ogni modo il lavoro delle agenzie dell'ONU ha consentito la liberazione di circa 15.000 fanciulli, ma la smobilitazione non basta per reinserirli nella vita civile. Questi ragazzi sono spesso messi ai margini della società e private di altre opportunità, vengono nuovamente arruolati o si dedicano al banditismo. Per le ragazze La situazione è ancora peggiore. Sono vittime di uno stigma sociale per essere state stuprate e hanno grandi difficoltà a recuperare la propria vita. I fondi per il recupero degli ex combattenti, che dovrebbero essere considerati un investimento per la pace, per ricostruire società distrutte dal conflitto, in realtà sono sempre insufficienti. I paesi più sviluppati non mostrano interesse a finanziare questi progetti ma solo a vendere armi. Adesso andiamo in Iran, rifiuta il velo punita con 74 frustate, li ho sfidati in nome delle donne, eh, sempre da pagine estere: Non saranno le frustate a piegare il movimento Donna Vita Libertà, Jinjian Nasadi, che in Iran si oppone al regime degli ayatollah e alla sua misoginia. Nato dal sangue sparso dalla giovane kurda Masha Amini, arrestata dalla polizia morale nel settembre del 2022 perché non indossava correttamente il velo e morta tre giorni dopo in ospedale per le conseguenze delle percosse il movimento non scende più apertamente in piazza ma continua a farsi sentire in altre forme sfidando la violenza e repressione del regime che causò uccisioni e ondate di arresti e il suo tentativo di silenziarlo l'ultima in ordine di tempo ad essere condannata per aver violato la legge che impone agli iraniani di indossare il jab in pubblico è ancora una giovane una giovane kurda come masha si chiama roya esmati ha 33 anni ed è un attivista aveva diffuso una sua, so- una sua foto senza il velo scattata sul keshwaraz bulvar a teheran per questo era stata condannata a un anno di reclusione con la sospensione della pena e a 74 frustate al divieto di lasciare il paese per tre anni, riporta l'ONG kurda per i diritti umani e Gav, che ha sede in Norvegia. La pena, eseguita nel gennaio 2024, ha rischiato di essere aggravata perché l'attivista si è tolta il velo prima dell'esecuzione della sentenza. A raccontarlo è la stessa Rosa. Eh, sulla sua pagina Facebook riuscendo a bucare il muro della censura che impedisce alle voci di tante iraniane di arrivare in occidente. In nome delle donne, in nome della vita, le catene della schiavitù sono state spezzate. Avrebbe gridato l'attivista mentre veniva frustata. Una donna, velata probabilmente una dipendenza del tribunale, le ha messo con la forza un hijab sulla testa. Rosa è stata frustata, sulle spalle, sulla schiena, su un gluteo e su una gamba. Ho dovuto affrontare la mia condanna a 74 frustate per aver violato l'obbligo di indossare le ha scritto sui social utilizzando l'hashtag Shinji Accompagnata dal mio avvocato, sono entrata nell'ufficio del procuratore del distretto 7 togliendomi deliberatamente le jab. Ignorando gli ordini dei funzionari, ho mantenuto la mia posizione. Un agente ha minacciato ulteriori punizioni «Se non avessi obbedito, ma mi sono rifiutata di indossare di jabba, racconta. Sono stata ammanettata e condotta in un seminterrato che assomigliava a una camera di tortura medievale. Nel terribile resoconto si descrive una sala delle esecuzioni con pareti di cemento e un minaccioso letto di esecuzione. Il giudice mi ha chiesto se stavo bene e io sono rimasta in silenzio, mostrando la mia resistenza. Roger spiega che le è stato ordinato di prepararsi per le fruttate». Ho appeso il cappotto e la sciarpa, rifiutandomi di indossare le jab nonostante la loro esistenza. Quando sono iniziate le frustate ho recitato in silenzio una poesia sulla liberazione e la resistenza. Nonostante il dolore non lasciavo loro vedere la mia sofferenza. Dopo la punizione ho continuato a sfidare le loro richieste di indossare le jab simbolo della mia ferma opposizione contro l'oppressione. Adesso andiamo in Italia. Alberto Negri scrive «Sull'Eni a Gaza è silenzio complice del governo Meloni. Il ministro dell'energia israeliano ha annunciato la firma di una convenzione con cui Eni e altre società internazionali e israeliane hanno ottenuto la licenza per sfruttare il giacimento di gas Offshore di fronte a Gaza». La tragedia finale di Gaza è incombente con un nuovo massacro a Rafah. All'orizzonte ci sono i Sinei, i carri armati egiziani, la polizia etnica. Ma anche noi qui abbiamo una pessima storia da raccontare. Il cosiddetto piano Mattei è partito molto male, con una scivolata incredibile. Il 29 ottobre, cioè in piena guerra, il ministro dell'energia israeliano, ha annunciato la firma di una convenzione con cui Eni e-, Ene e altre società internazionali israeliane hanno ottenuto la licenza per sfruttare il giacimento di gas offshore di fronte a Gaza all'interno della zona marittima G al 62 grado palestinese. La notizia si è avuta solo in questi giorni, dopo che alcuni gruppi palestinesi per i diritti umani hanno dato mandato allo studio legale Foley di Boston di comunicare a Leni e altre società coinvolte una diffida dall'intraprendere attività in queste acque, evocando il rischio di complicità in crimini di guerra. Come è potuta accadere una vicenda così imbarazzante? che tra l'altro coinvolge il governo italiano, il maggior azionista ENI con il 32%, quel governo italiano che nel recente vertice a Roma ha corteggiato il continente africano agitando il piano Mattei come una bandiera contro il capitalismo predatorio e il neocolonialismo. Secondo analisti del settore che seguono l'attività dell'ENI, L'azienda petrolifera si era giudicata i blocchi di concessione del gas offshore di Gaza in luglio, tre mesi prima della guerra, ma questo e molto altro non giustifica che nel mezzo di un conflitto così devastante Eni accettasse la formalizzazione di questa operazione con un pezzo di carta burocratico. Sarebbe bastato rinviarla al mittente con una sospensiva peraltro assai giustificata dagli eventi. A meno che il governo israeliano, che in Italia trova sempre una sponda diplomatica ai limiti del ridicolo, se non fossimo nel mezzo di una tragedia, non abbia esercitato le solite pressioni, ma questa è solo un'interpretazione. Non sono un'ipotesi invece le considerazioni in base al diritto internazionale che avrebbero dovuto indurre l'ENI e il nostro governo a un atteggiamento più accorto. Ecco perché bisognava essere prudenti. Lo Stato di Palestina ha aderito alla Convenzione dell'ONU sul diritto del mare e nel 2019, in linea con la Convenzione, proietta la sua porzione di mare per 20 miglia dalla costa. Il governo israeliano ha replicato che solo gli stati sovrani hanno il diritto alle zone marittime compresi i mari territoriali e le zone economiche esclusive, nonché di dichiarare i confini marittimi. Non essendo dunque quello palestinese uno stato riconosciuto da Israele, non ha, secondo Tel Aviv, il diritto legale sulle zone marittime. Quindi Israele fa quello che gli pare. Ma lo stesso Israele, pur non avendo relazioni diplomatiche con il Libano nell'ottobre 2022, ha firmato, con la mediazione degli Stati Uniti, la demarcazione delle acque di confine con Beirut, ponendo fine a una disputa sullo sfruttamento delle riserve off- offshore di gas. La realtà è che il governo israeliano non ha nessuna intenzione di osservare il diritto internazionale di dare un riconoscimento statuale ai palestinesi, come del resto abbiamo constatato ora negli ultimi decenni. Israele, in quanto Stato occupante inoltre, non ha il diritto di utilizzare le risorse naturali delle terre occupate per un proprio vantaggio economico, ma ha sempre perseguito una logica coloniale di rapina. Prendiamo il caso del giacimento di petrolio più ingente, quello di Mejed Megiddo, scoperto negli anni Ottanta e sfruttato dal 2010. Il giacimento è a ridosso del confine tra Israele e Cisgiordania e l'autorità palestinese sostiene che circa l'80% si trovi nel sottosuolo dei suoi territori. Le proposte di sfruttamento congiunto avanzate in passato, anche da esponenti del governo israeliano, non hanno mai trovato applicazione e attualmente lo Stato ebraico utilizza il giacimento senza il coinvolgimento dell'ANP. Per quanto riguarda il gas, Israele sfrutta i giacimenti offshore, le viatan e tamar, il cui gas in parte è estratto nell'ambito di un programma con Cipro e la Grecia. Nel 2020 Tel Aviv è così diventata un esportatore di gas, ma <coughs> di lasciare ai palestinesi la loro quota legittima di gas non se ne parla neppure. Nel 1999 l'ANP concesse una licenza alla British Gas che l'anno successivo scoprì un grosso giacimento all'arco delle coste di Gaza, noto come Gaza Marine. Se sfruttato adeguatamente il giacimento, stimato 30 miliardi di metri cubi di gas, potrebbe coprire l'intero fabbisogno palestinese e consentirebbe anche esportazione. Ma i palestinesi non possono estrarre il gas di Gaza Marine nel... Di Gaza Marine. Nel 2007, in seguito all'ascesa del pot- al potere di Hamas, Israele ha dichiarato un blocco navale intorno alla striscia, impedendo così anche l'accesso al giacimento. E adesso la- l'annuncio con cui Eni <coughs> e altre società eh, sfrutter- sfrutteranno il gas di Gaza alla faccia della lotta del governo italiano al capitalismo predatorio. La verità è che dovremmo riconoscere lo Stato palestinese subito invece di blaterare formule vuote di essere complici di questo massacro. Adesso andiamo in Chiapas. I residenti di Ocosingo denunciano un attacco armato da parte dei eh, membri dell'Orcao. Dove si trovano in queste comunità di Ocosingo le basi delle ZLN. San Cristobal de las Casas, presunti membri dell'organizzazione regionale dei coltivatori di caffè di Ocosingo, Orcao, che sono quelli contro le ZLN, diciamo così, domenica notte hanno attaccato a colpi di arma arma da fuoco le basi di appoggio dell'esercito zapatista di liberazione nazionale (coughs) e ZLN che vivono nella regione autonoma di Moises Gandhi, situate nella zona ufficiale <coughs> di Ocosingo. Hanno aggiunto che l'attacco con armi di grosso calibro è stato avviato da membri dell'Orcao che vivono nella località chiamata 7 di <coughs> Scusate, <coughs> situata vicino ai villaggi Zapatisti. Stanno attaccando molto duramente quelli di Moises Gandhi, Gli spari sono forti, ha commentato un residente che ha chiesto l'anonimato, il quale ha riferito che gli spari hanno cominciato a sentirsi intorno alle 20 di domenica. L'informatore ha affermato che gli abitanti della zona, compresi quelli della cittadina di Cuxulia, che non appartengono a nessuno dei due gruppi, hanno chiesto la presenza dell'esercito messicano e della Guardia Nazionale per controllare la situazione» ha precisato che fino alle 23 non ci sono state segnalazioni di feriti (coughs) e l'attacco dell'orcao nei confronti di Moisés Gandhi eh, era già avvenuto qualche anno fa eh, e comunque la zona è sempre una zona molto problematica Alexei Navalny il principale oppositore del presidente russo Vladimir Putin è morto oggi, che sarebbe ieri, all'età di 47 anni. Lo riferisce un comunicato del servizio penitenziario federale russo rilanciato, rilanciato dalle agenzie di stampa di Mosca. Il dissidente russo era detenuto nella colonia penale numero 3 krug autonomo di Yamalo Nenetsk. Eh, vabbè sono in Siberia. Il 16 febbraio di quest'anno nella colonia correzionale numero 3 il detenuto Navaldi si è sentito male dopo una passeggiata perdendo quasi immediatamente conoscenza si legge nella nota. Gli operatori sanitari dell'istituto sono immediatamente arrivati ed è stata chiamata una squadra medica di emergenza. Prosegue il comunicato sono state eseguite tutte le misure di rianimazione necessarie ma non hanno dato risultati positivi. I medici del pronto soccorso hanno confermato la morte del condannato. Si stanno accertando le cause della morte. Conclude la nota. Navalny era nato a Butin, nella regione di Mosca, il 4 giugno 1976. Era leader del partito Russia del Futuro e presidente della Coalizione Democratica, principale alleanza degli oppositori russi. Candidato alle presidenziali del 2016, ma escluso per una serie di condanne, Navalny ha attraversato una complessa storia di vicende giudiziarie per il suo attivismo. Lo scrive Ispi. «Accordo, ed è l'ultimo punto, Accordo Albania-Italia, un segno di incapacità di un paese a gestire il diritto d'asilo». Lo scrive Carlo Perego, eh, presidente di Migrantes Migrantes della CEI. Oggi il Senato, che era ieri, ha approvato l'accordo Albania-Italia per il trattamento di migranti che la Guardia Costiera salverà in mare. 673 milioni di euro in dieci anni in fumo per l'incapacità di costruire un sistema di accoglienza diffusa del nostro paese al sedicesimo posto in Europa nell'accoglienza dei richiedenti asilo rispetto al numero degli abitanti. 673 milioni di euro che potevano rigenerare non solo la vita di molte persone, 3.000, ma la vita anche delle nostre comunità. 673 milioni di euro che avrebbero significato posti di lavoro e un indotto economico. 673 milioni di euro veramente buttati in mare per l'incapacità di governare un fenomeno, quello delle migrazioni forzate, che si finge di bloccare ma che cresce di anno in anno perché per politiche economiche che non favoriscono, se non con le briciole, lo sviluppo dei paesi al di là del Mediterraneo. 673 milioni spesi anche perché, guardiamo maggiormente, a vendere le armi le spese per gli armamenti sono aumentate del 3,7% rispetto all'anno precedente raggiungendo i 2.240 miliardi di dollari il livello più alto mai registrato e a finanziare conflitti sono 56 gli stati più alto mai registrato il dato più alto mai registrato e a finanziare conflitti eh, sono, scusate, ho letto la, una riga piuttosto che un'altra sono 56 gli stati che nel 2022 si trovavano in situazioni di conflitto armato 5 in più dell'anno precedente, sempre dalle statistiche di Sipri piuttosto che a costruire la pace, uno spreco di risorse pubbliche Un nuovo atto di un governo delle migrazioni di non tutela degli ultimi della terra. Una nuova sconfitta della democrazia.